1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گاهگاهی که دلم میگیرد به خودم میگویم در دیاری که پر از دیوار است به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به بکی باید دل بست؟ حس تنهای درونم گوید به شکن دیواری که درونت داری چه سوالی داری تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست. درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجایی که هستید به خصوص در کنج کنج سرزمین مادری ایمنی، تندرستی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز و روزگارتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید دوشنبه دوازده همه دیماخ عظمستان 1401 خورشیدی برابر با دوم ژانویه در تقویم نوع 2023 میلادی روبروی ماست پند ناب و متین سهرابس سپهری سراغاز این پیام دوست و برنامه های این روزها به یاد تو سلام همسایه و اکسیر معرفت و هستند که در تیه ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در واتساب هست 001 با برنامه های ما میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام همراهی بکنید و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا اطلاعات کامل راه های تماس و اطلاعات برنامه ها رو جستجو کنید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فرسی تنها کافی است که در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست وبسایت ما ایمیل آدرس خودتون را وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز از شما دعوت می کنم با برنامه های ما همراه باشید. این روزها با شعری از محوش ثابت یادی می کنیم از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی زنان و مردان بیگناهی که از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی نیز محروم هستند امیدواریم به زودی شاهد آزادی این هموطنان عزیز و ستم دیده باشیم در زیر تک درخت انار تکیدهی بن خموش گویی تمام بار زنان اسیر را من میکشم به دوش هر گوشه دسته دسته زنانی به گفتگو در سایه شکسته دیوارهای بند آنسوی دختران جوانی قدم زنان رنجور و ناتوان و پریشان و دردمند در زیر سایبان دمی نشسته گرد پرستوی نقم خان امواج صوت او در بستر نسین محزون و پرتوان جمعی به شستشو هر گوشه بندها خم گشته زیر بار فراوان رختها پاییز سر زده بر شاخههای بیبر و بار درختها اینجا نشسته است فریبای مهربان دست نوازشش بر روی و موی پیرزنی زار و بیپناخ فریاد میزند نفس پاک او که او مظلوم و بیگناخ من غرق می میشوم در غطرهای اشک زنی خسته و نحیف من غرق میشوم در خون جاری از رگ دختر ضعیف از بغز سخت تلخ غمانگیز دختری وقتی به پای حکم قصاصش انگشت میزند تا مرگ میروم من از غریب هلهله شادی زنان وقتی ز چوبه اعدام میرهد سرشار میشوم تا صوبدم زتلخی فریادهای آن موتاد خستجان بیمار میشوم من اثر شعر میزنم بر نان‌های منده کافوردار سرد من رنگ نور میزنم بر چهره‌های تیره بیمار مات و زرد بر حس برکی ای که از جوشش و خروش ناامید گشته است رویای موج می‌دهم بر مرغکان بسته پر و بال در قفس امید اوج می‌دهم من در خیال خود با هر زنی که زیر لگتهای ظلم و جور خاموش گشته است از هوش میروم در زیر تک درخت انار تکییدی بنشستم خموش گویی تمام بار زنان اسیر را من میکشم به دوش در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز می کنم با برنامه این هفته سلام همسایه در کنار ما باشید
2: سلام سلام همسایه سلام سلام
3: سلام همسایه سلام همسایه سلام همسایه کاری از امیر
4: یزدانی خب دیروز
0: فوتبال چطور بود؟ خوش گذشت؟ چرا نیومدین؟ جاتون خیلی خالی بود خیلی از پدر و مادرها هم اومده بودن
4: راستش یکی از اقواممون دعوت کرده بود و باید از صبح زود می رفتی من که دیدم آقای ساوجی برای برد آورد بچه ها هست فررب و فرهود و خانومم که اصرار دارند بریم باغ این بود که دیگه نیومدم مشکلی که تو رفته آمدتون پیش نیومد
0: نه خیلی هم به بچه ها خوش گذشت خدا رو شد خدا رحم کرد که بابای پویا ماشینشو گذاشت و با وانت اومد من تنهایی نمیتونستم از پس این بچه ها بربیم مسئولیت اینا رو قبول کردن دل شیر میخواد اصلا معلوم نیست لحظه بعد میخوان چیکار کنم خدا رو که مشکلی پیش نیومده بابای پویا برای اینکه سرشون گرم بشه و هی عقب وانت وول نخورن بچه ها رو مجبور کردن به دست زدن و شعر خوندن. جهاتون خالی خیلی خندیدیم. هر ماشینی که از کنارمون رد میشد برامون بوق میزد و دست تکون میداد. فکر میکردن داریم میریم عروسی. آخه کی اون موقعی صبح میره عروسی؟ برای من که از عروسی هم بهتر بود. بعد از فوتبالم صبحونه این رو که مامان کیمیا فقط بعد از صبحونه یه چیزی دیدم که هرچی خوش گذشته بود از دلم درورد.
4: چرا؟ بچه‌ها که طورشون نشد. نه، اما
0: وقتی سفره رو بردم تو سطح آشغال بتکونم دیدم امیر پسر آقای حسین داره با چندتا پسر بزرگتر از خودش یه گوشه‌ای حرف میزنه یه جوری بودن. امیر هنوز 15 سالش نیست، اما دوستاش 27-8 سا سالی رو داشتن. خیلی مشکوک میزدن سر و هم یه جوری بود. این این آدم خلافایی بودن که تو این فیلما نشون میدن.
4: از سر و کسی که نمیشه دربارش قضاوت کرد. آره ولی
0: یه جوری بودن، حس خوبی با آدم نمیدادن. امیر رو صدا کردم، گفتم میاد اما خیلی طول کشید تا بیاد. وقتی هم ازش پرسیدم که اینا کی بودن، جواب درستی نداد. موندم چیکار کنم؟ به نظر شما باید به باباش بگم؟
4: کاش خودت یه جوری ازش می‌پرسیدی. ممکنه چیزی نباشه و گفتن تو به باباش خودش بشه مشکل. خیلی از پدر و مادرها با همه دلسوزی که دارن نمیدونن در این موارد چی کار کنن و واکنشهایی که نشون میدن بدتر کارا رو خرابتر میکنه.
0: منم از همین میترسم. میترسم به باباش بگم و عکس بدی نشون بده و دوستی من و امیرم سر هیچ و پوچ به هم بخوره.
4: به نظر من که اول خودت با امیر صحبت کن. راستشو بهش بگو. بگو که نگران شدی و فکر نمی کنی که اون پسرا دوست خوبی براش باشن ببین خودش چی میگه البته قبلش بهش بگو که چقدر دوستش داری و این خیلی مهمه وقتی محبت بین آدما باشه خیلی بهتر به حرف هم دیگه گوش میدن و حرف هم دیگه رو میفهمن
0: واقعا هم خیلی دوستش دارم یه جورایی مثل داداش کوچیکم ارسلان میمونه همونجوری جوری قد و یه دنده برا همینم خیلی نگرانشم. فکر کنم بعد کشیک بکشم ببینم کی میاد تو کوچه برم باهاش حرف بزنم راستش فکر می امیر سیگارم میکشه یه بار که بازی میکردیم لباسش یه بوایی میداد خیلی نگرانشم این دوستایی که پیدا کرده اثر خوبی روش ندارن
4: دوستی که آدم آدمو را به راههای ناجور بکشونه که دیگه دوست نیست راست میگین. چه جور دوستی سیگار دست دوستش میده همین اصلا به نظر من درباره دوستی باش حرف بزن ازش بپرس به نظرش دوست خوب کیه اصلا میتونی از همین همینجا سر صحبت صحبتو باز کنی
0: آره این خوبه اینجور جور ها باعث همون آگاهی میشه که میگفتین با خودش تغییر رفتار میاره
4: آفرین دقیقا. اگه کمکش کنی که آگاهی بیشتری نسبت به معنای دوستی پیدا کنه اون وقت حواسش خیلی جمعتر میشه دائم که نمیشه دنبال نوجوانا راه افتاد و بهشون گفت که با کی دوست باشن و با کی نباشن باید کمک کرد معیار درست رو پیدا کنه آره از بکن نکن
0: که اصلا خوششون نمیاد
3: افرادی هستند که بین 12 تا 15 سال دارند و نوجوان به شمار میان کسایی که تغییرات شدید و رشد سریعی را در بدنشون تجربه می کنند و با عواطف و احساسات متضادی دست به گریبان هستند. این دوران دوران تغییرات سریع و دوران پشت سرگذاشتن کودکی و ورود به دنیای بزرگسالیه. دورانی که خیلی از پدر مادرها رو با وجود اینکه خودشون همون رو تجربه کردن و با وجود اینکه معمولا دربارهش مطلع هستن باز هم قافلگیر میکنه. خیلی از این پدر مادرها هنوز براش آماده نیستن. خیلیشون هنوز آمادگی ندارن از قدرت و مهوریتی که تو زندگی بچه هاشون داشتن بگذرن و آروم آروم سکان زندگی فرزندانشون رو به دست خودشون بدن. این تمایل پدر مادرها به اینکه همچنان مثل یک کودک با فرزندشون که به مرحله نوجوونی رسیده رفتار کنن یک کانون تنشه تو خانواده ها. اما برای نوجوونا تنها کانون تنش نیست. اونا نه تنها باید به پدر و مادرشون نشون بدن که بزرگ شدن نه تنها باید با تغییرات سریعی که در درونشون اتفاق میفته کنار بیان نه تنها باید با احساساتی مثل استراب و کمرویی و تمایل به جنس مخالف روبرو رو بشن بلکه نمیدونن چطور باید تناقضاتی که دنیای اطرافشون رو پر کرده بفهمن و درک کنن یا اونا رو برای خودشون قابل هضم کنن ذهنشون پر شده از سوالات فلسفی مختلف میخوان بدونن برای چی به این عالم اومدن کی هستن و هدف از هستی چیه اونا به دنبال تعریفی از خودشونن و معنایی برای زندگیشون چطور میشه در این دوران پرتلاتوم و در این چالش دشوار در کنار نوجوونا باقی موند و بهشون کمک کرد؟
5: آقای عبیزی،
0: آقای عبیزی، بیاین تو، الان میام در رو باز میکنم
4: سلام، خوبی؟ چی شد؟ هیچی؟ اول که در رو باز نمیکردم. بالاخره خود آقای ساویجی اومد و در رو باز کرد داشتم فکر میکردم که چی بگم و چه بحونهی برای اومدنم بیارم
0: ببخشین دیگه وقتی دیدم دوباره سر و صداشون بلند شده تنها رایی که به فکرم رسید این بود که به شما زنگ بزنم بلکه کار به کتک کاری نکشه
4: آره منم تا گفتی لباسمو پوشیدم و رفتم در خونشون. اما نمیدونستم بگم برای چه کاری اومدم اما همین که آقای در رو باز کرد و دیدم چقدر عصبانیه تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که بگم اومدم باهاتون دعا بخونم
0: دعا بخونم چی گفت
4: اونم همینقدر تعجب کرد و به من خیره شد منم درباره این صحبت کردم که چقدر دعا به آدم آرامش میده و حل مشکلات آدم کمک میکنه آقای ساواجی هم گفت ببخشین آقای عبیزی باشه یه شب دیگه من امشب خیلی اصابم در و داغونه گفتم میدونم اما زیاد مزاحمتون نمیشم یه دعایی رو خانم میده به بچه ها حفظ کنم منم یه دعا آوردم یه لحظه همین دم در بره میخونم. که از روخوننش رو یاد بگیره و میرم آقای ساوجی چند لحظه هیچی نگفت و بعدم با همون فریادای ترسناکش ساینا رو صدا زد که بچه زودتر از دست من سمهش خلاص بشه. ساینا همین که اومد دم در و دید منم به طرفم دوید. منم کتاب مناجات کوچکی رو که همیشه همرام هم هست و در درورد و همون مناجات، از مصاحب شدیده این جهان نومید مگرد رو که تو خیلی دوست داری براش خوندم دیدم خیلی کلمات سخت داره و حالا حالاها طول میکشه تا ساینا یاد بگیره آقای ساواجی هم دیگه پیدا بود که عصبانیتش فروکش کرده بود این بود که گفتم ساینا جون خیلی قشنگ می خونی. فقط دو سه بار دیگه به کمک بابا از روش بخون که دیگه روان روان بشی بعدشم خداحافظی کردم و اومدم پس خطر
0: گذشت
4: امیدوارم هنوز که سر و صدای از اون جا بلند نشده
1: بخش تازهی رو از مجموعه سلام همسایه از رادیو پیام دوست تقدیم شما کردیم همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس در اختیار شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید با ما تماس بگیرید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست پروژ contact شنوندگان عزیز همچنان با برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست همراهی میکنید و اکسیر معرفت برنامه است که در این ساعت با هم میشنویم با ما همراه بمونید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار نقشین نو دلیل ناموجه
5: از تاهمه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش او بی بحر مکو از تاهمه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش اوبی بهر مکومون گووش قلب را از سروش اوبی
6: به مکون دوستان سوئیل کمالی هستم. در دو گفتار قبلی نشون دادیم که چرا ساختار سیاسی جهان به گونه ای که اکنون هست؟ ناتوان خواهد بود از پیشگیری سریع موارد نقض حقوق شهروندان از سوی یک حکومت و هم کشورها رو ناتوان نگه میداره از حل مشکلاتی همچون فقر و بخصوص فاصله فاحشی که بین ثروتمندان و فقرا پدید آمد از بحران محیط زیست هم صحبتی به میون آوردیم بیان کردیم که در لایه شکل و ساختار سیاسی کنونی جهان دومین پیشنهاد متون بهایی برای درمان این مشکلات در این بره از تاریخ بشر تشکیل پارلمان جهانی به صورت انتخابی بود که دارای قدرت اجرایی باشه این پیشنهاد رو شورای بین المللی جامعه بیت العدل اعظم در ای که به مناسبت 75 سالگرد تشکیل سازمان ملل خطاب به اون نهاد نگاشته بودن هم تشریح کردند. به عنوان نسخه کاملتری از این شکل و ساختار سیاسی برای درمان مشکلات کنونی عالم در متونه بهایی سخن از نظم یا ساختار جدیدی به میان آمده که در اون یک حکومت فدرال جهانی تشکیل شده باشه و کشورهای جهان بخش‌هایی از اون حکومت فدرال به حساب بیان مشخصاً مانند هر یکی از کشورهای کنونی جهان با سیستم فدرال در اون حکومت فدرال جهانی هم قرارهایی در نظر گرفته خواهد شد که استقلال کشورها در برخی زمینه‌ها حفظ بشه اما در برخی موارد اساسی هم قوانینی به صورت یکسان در سطح بین المللی بشه جامعه بهایی در طول دوران حیات و بخصوص در یک قرن گذشته کوشش کرده تا در درون جامعه خودش یک همچو ساختاری رو رشد بده تا زمانی قادر بر اون باشه که تجربه های خودش رو به عنوان الگو با اهل عالم در میان بگذاره تذکری که حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار شارع آین بهایی در سفرشون به غرب بیان می کردند. اون بود که پدید آوردن یک همچو ساختاری یعنی تشکیل یک همچون نظام فدرال بین المللی هرچند قدم بسیار بزرگی هست برای درمان بسیاری معضلات. این به خودی خود نمیتونه چاره قطعی تمام مشکلات، همچون جنگ و انعدا بین کشورها یا قومیتها و فرهنگهای مختلف باشه. چون هم مندگاری و هم کارآمدی اون تا حدود زیادی وابسته به این هست که یک هوشیاری و معرفتی نسبت به وحدت و یگانگی بشر در دل سطح وسیعی از مردمان پدید آمده باشه یکی از دانشمندان بهایی اسپانیایی تبار به نام امین اخیا در مقاله زیر عنوان عبدالبها و جنگ بزرگ که توسط شهرام یزدانی به فارسی ترجمه شده با وارسی منابع گوناگون نشان میده که در دوران سفر حضرت عبدالبها به غرب که دو سه سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول بود بودند اندیشمندانی که تشکیل یک حکومت بین المللی که حاصل از اعتلاف میان دولتهای مترقی اون روزگار باشه رو تضمین کننده صلح ماندگار به حساب می‌آوردند و حتی تاریخی رو در سال 1915 معین کرده بودند برای انعقاد کنفرانسی که مشورت پیرامونه این اعتلاف را آغاز بکنه موضع حضرت عبدالبها در برابر اون خوشبینی بیان این تذکر جدی بود که در نبود یک هوشیاری و ادراک اساسی نسبت به وحدت و یگانگی نوع بشر تشکیل یک همچون نهادی هرگز تضمینی برای یک صلح ماندگار نخواهد بود شاید یک زمانی مناسبتی پیش بیاد که در گفتارهای اکسیر معرفت در خصوص دموکراسی و تعاریف اون صحبتی داشته باشیم. اگر بحثی پیش بیاد نشون خواهیم داد که دموکراسی فقط حکومت اکثریت مردم نیست. چون در این صورت اقلیتهای گوناگونی که در جامعه هستند هموار حقوقشون توسط اکثریت پایمال خواهد شد و هم آزادی فردی زیر پا گذاشته میشه. منتها در اینجا در اشاره به دموکراسی میل دارم بر نکته دیگری تأکید داشته باشم تا بعدتر بتونم نقد حضرت عبدالبهار رو شفافتر توضیح بدم دست کم برای یک دوران چند ده ساله حکومت آتن قدیم به عنوان دموکراسی توصیف شده یعنی حکومت مردم حکومتی که در اون بر اساس نتیجه رأی مستقیم مردم امور جامعه اداره میشد. ولی این جالبه که بدونیم وقتی در یونان قدیم تعبیر مردم رو به کار گروه بسیار بسیار کوچکی از جامعه مدن نظر اونها بوده اولا زنان در این تعبیر نمی گنجیدند، فقط و فقط محدود به مردان بود سانیان وقتی سخن از مردها به میون اومده مراد فقط مردان آزاد بوده و نه بردگان که حدود یک چهارم جمعیت آتن رو تشکیل میداد در اون زمان و در آخر حتی مردان آزاد هم که گفته میشد، مقصود همه مردان آزاد نمی بودند، بلکه مردان آزادی که صاحب زمین و املاک بودند. بسیار دشوار هست که بپذیریم جامعه ای که تنها بخش کوچکی از اون میتونسته در جریان تصمیم گیری صدایی داشته باشه، خودش رو به عنوان یک دموکراسی توصیف بکنه. مشابه همین وضع در قرن اول تشکیل حکومت ایالات متحده آمریکا هم صادق بود تا دود یک قرن بعد از امضای قانون اساسی سیاهان به کلی حق رأی نداشتند و زنان هم تا سال 1920 از حق رأی محروم بودند اتفاقا در همون سفر عزت عبدالبه ها به قر بارها و بارها در خصوص حق رعی زنان بیان مطلب فرمودند و تحکید داشتند که لازمه پیشرفت جامعه و هم حق طبیعی و انسانی زنان این هست که حق رای به اونها داده بشه پیشتر از مقاله امین اخا مطلبی نقل کردیم پیرامون اون اندیشمندانی که از تشکیل یک حکومت بین‌المللی با ائتلاف دول کشورهای مترقی سخنی به میون آورده بودند نقد حضرت بر این دیدگاه در همون سالهای پیش از جنگ جهانی اول بیشتر بر این بود که یک همچون روی کردی درست مثل همون فرم‌های دموکراسی که توصیف کردم به گونه ای داره برخورد میکنه که گویی بخش بسیار بزرگی از جهان رو کلاً در شمار مردم یا نوع بشر به حساب نمیاره و نمیخواد اونها رو در جریان مشورت دخیل بکنه بیانشون در واقع این بود که تا زمانی که اون درک و هوشیاری نسبت به یگانگی نوع بشر پدید نیامده باشه بگونه که این اندیشمندان به نوی صادقانه و سمیمانه و با چشمی آلمبین همه ملتها رو در جریان مشورت در سطح بیلون دخیل بکنن تا پیش از اون از تشکیل همچون نهادهای اون سود و سمری که انتظار میره به بار نخواهد نشست چند نقل قول از مقاله امین اخیا پرتویی خواهد بر برون دقدقه حضرت عبدالبهای که بهش اشاره کردیم یعنی با ذکر چند مثال این شفاف خواهد شد که این اندیشمندان هرچند نیتشون برقراری صلح بود منتها در بن اندیششون تعریفی که از مردم یا نوع بشر داشتن بسیار تنگ و محدود بود و به هیچ وجه همگان در اون نمی گنجیدند یک جای اشاره به سخنان نورمن آنجل میکنه که در سال 1933 جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده بود آنجل از گسترش استعمار انتقاد میکرد کرد منطقه استدلالش این بود که غلبه تمدنهای پیشرفته بر کشورهای ضعیف و تماس میان این تمدنها سبب بیشتر شدن مدت بقای نجادهای ضعیف میشه آنجل در کتاب خودش که در سطح جهانی پرفروشترین شده بود بیان میکرد وقتی که ما بر نجادهای زبون چیره میشویم نه تنها آنها را نابود نمیکنیم بلکه به واسطه معرفی نظم و جزء اینها بخت بیشتری برای حیات به آنها میبخشید. بخشید ای که خصائص پست بشر به واسطه قلبه مهتران به جاودانگی میگراید هرگاه این اتفاق بیفتد که نجادهای آسیایی در زمینه های و نظامی با نژاد سفید پیکار کنند عمدتا به دلیل حفاظت نژادی خواهد بود که نتیجه چیرگی انگلستان بر آنها بوده است امین اخاء همچنین از منابع دیگری نقل میکنه که وقتی از جنگ انتقاد میکردند استدلالشون این بود که مردهای ناتوان و ضعیف در جنگها ها شرکت نمی کنند بلکه میمانند و اونها هستند که نژادی ضعیف را پدید می آورند در عوض مردهای بهزا به جنگ فرستاده میشن و اونجا میمیرن نتیجه این پدیده در نظر اونها تضعیف نجادی میبود دیوید جوردن رهبر مؤسسه سل جهانی و اولین رئیس دانشگاه استنفورد بر همین اساس بود که بیان میکرد فقط مردی که زنده مانده آیندگانی مانند خیش را خواهد داشت مردی که باقی آینده را تعیین خواهد کرد از اوست که محصول بشریت سرچشمه می گیرد. به طور خلاصه افراد و نهادهایی که اهدافی شرافت مندانه مثل جلوگیری از پدیده استعمار یا جنگ داشتند همون اهداف شریفشون بر اساس همچون مرامهای های نابرابری مبتنی بود. در مواجهه با این جو بود که حضرت تبدیل بیان می‌کردند این نهادها و نظام ها نمیتونند ماندگار رو تضمین بکنند و هم بیان میکردند که بدون اون که نیاز به قوه پیشگویی یا غبدانی باشه، واقعیت زیربنای جامعه اروپا به وضوح خبر از یک جنگ خانمان سوز میده به طور خلاصه راه حل مشکلاتی که عالم انسانی به اونها دوچار هست صرفاً در تغییر شکل و فرم نظام سیاسی نیست بلکه منوط هست به تحولی در ادراک و هوشیاری ما از مفهوم انسان بودن، یگانگی نوع بشر و بر همین مبنا به آوردن یک چارچوب اخلاقی متین که مبنای اعمال ما باشه ما پیشتر در گفتارهای قبلی این رو به تفصیل نشون دادیم با بیان اینکه اگر اگر نورمها و الگوهای غیر رسمی رفتار در یک جامعه حامی اون قوانین رسمی حتی مترقی در یک نظام نباشه کار چندانی از پیش نخواهد رفت بعد از چندین گفتار که در خصوص عوامل کنش اجتماعی سخنها گفتیم الان وقت اون رسیده که یک جمبندی داشته باشیم تا بتونیم بعد از اون در خصوص نقش کتابیگان با وضوح بیشتری گفتگو بکنیم ما بیان کردیم که دست کم سه عامل کنش اجتماعی در لایه اول هنجارهای رسمی و شکل و فرم قوانین هست در لایه دوم نرم ها و الگوهای غیر رسمی رفتار و در امیقترین ترین لایه اون بن معرفت و ادراک و هوشیاری که از اون با عنوان ارزش ها values، یاد میشه در خصوص اولین لایه، در آثار اولیه حضرت بهالا مثل کتابگان بسیار کم مطالبی بیان شده. منتها در آثار بعدتر حضرت بهالا مثل علواء کتاب پادشاهان و هم کتاب اغرس و علواء نازل شده پس از اون کتاب، و هم به تفصیل در نوشتجات دو مبین آیات حضرت بهالایی یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی درباره ساختار جایگزینی برای نظم کنونی عالم سخن گفتند که میتونه چاره بسیاری معضلات کنونی بشر باشه پیشتر بیان کردیم تا اونجایی که به داخل جامعه بهای مربوط میشه بهایان سعیشون بر این بوده که یک همچون نظمی و همچون ساختار اداری رو در درون جامعه خودشون پدید بیارن تا با تمرین و ممارست در تحکیم اون به مرور توان این رو داشته باشن که به عنوان الگویی اون رو به اهل عالم عرضه بکنن ساختاری که هم از یک سودارای مؤسسات انتخابی در سطح محلی، ملی و بین المللی هست که به خاطر همین انتخابی بودن تصمیماتشون دارای قدرت اجرایی هست و هم از اون سودارای مؤسسات انتصابی هست که وظیفه توصیه و ارائه پیشنهادهای پوشمندانه به مؤسسات انتخابی بر دوش اونها هست در خصوص رویکرد بهایان نسبت به جریان امور در همین لایه اول در بیرون از جامعه بهایی و هم در خصوص اون دو عامل دیگر کنش اجتماعی بگذارید گفتگو رو در گفتار بعدی پی بگیریم
5: همیشه جان از مصر جان از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
1: و در اینجا برنامه های روز دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی و توجه شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پایدار و پیروز باشید